1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Recito de coco con piña, qué rico. Vía alterna. Vía alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela, con Vía Alterna. Recorriendo la parte.
1: Muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes, iniciamos esta mañana de hoy lunes 29 de mayo del año 2023, con la mejor día de todas tus mañanas, Día Alterra. Buena música, mejor información. En la consola, el pulpo Alexander Barazón, preparando cafecito hoy. ...ya los preparó... ...cafecito oriundo... ...directamente de Río Caribe... ...parmundo con su toquecito especial... ...de clavitos de especie y otras cosas más... ...otras pócimas secretas... ...que utiliza Alexander Brazón ...en ese cafecito... ...que inunda la sede principal... ...del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...y que llama también al parecer... ...a las guacamayas... ...que nos acompañan desde bien tempranito con su algarabía, con su colorido en esa sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Dino, Darío, Tai, Aristóbulo, así se llaman nuestras guacamayas, ellas siempre están acompañándonos en la mañana bien temprano y al final de la tarde acompañan a, a los trabajadores y a las trabajadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela. La guacamaya, como ustedes saben, ya ha sido incorporada como simbología de nuestra Caracas. se encuentra en nuestro escudo. ...se encuentra presente allí porque es un símbolo icónico de nuestra Caracas hermosísima. Como siempre, además de Alexander Brazón, se encuentra también por allí... ...David Venegas, que está entregando guardia el día de hoy, y Peter Carrión, quien nos ayuda... Con la producción musical parte del equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela del equipo de Vía Alterna les habla Isbemar Jiménez como siempre esperando contar con la bendición de Dios con la bendición del Comandante Eterno el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada Eterna Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo. Hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez Al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Morso Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela Que están en sintonía a través de nuestros 80 diales ...nuestros seis canales regionales... ...RNB Táchira, RNB Portuguesa... ...RNB Los Llanos... ...RNB Táchira, RNB Anzuategui... ...RNB Región Central y RNB Zulia... ...que estamos uh, transmitiendo desde Caracas... ...con el libertador Reina del Guaraira Repano. Recuerden que está atravesando el país... ...la primera onda tropical de esta temporada... Y vamos a escuchar de inmediato el reporte que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en la voz del Coronel José Pereira, quien es su presidente.
2: Hola, hola, mi bello Venezuela. Feliz mañana, feliz lunes. Inicio de semana, 29 de mayo el sol de Venezuela nace en el Esequibo bueno continuamos con la onda tropical número uno de la temporada desplazándose sobre el territorio nacional interactúa con la zona de convergencia y tropical y siguen reforzadas por divergencia al viento en los niveles altos de la tropósfera lo que favorece los ascensos de masas de aire cálidas y húmedas desde superficie originan abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes en áreas del Zulia, los Andes, Barinas, Centro Norte Costero, Anzuatequi, Bolívar y nuestro Esequibo. Estimamos acumulado pluviométrico entre 5 a 80 litros por metro cuadrado y atentos máximos de hasta 100 litros en Aragua, Bolívar y nuestro Esequibo. Temperatura mínima extrema en hora de la madrugada. 9 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida, máximas después del mediodía, cercanas a los 34 grados Celsius en Falcón, Zulia y Yaracuy. Riesgo alto de propagación de incendios forestales, un 28% del país. Fase lunar, dos días después de cuarto creciente. Hidrometrología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgo. Atentos con las precipitaciones el día de hoy con el pasaje de la onda tropical.
1: para el día de hoy, lunes 29 de mayo del 2023 del Instituto Nacional de Meteorología en la voz del coronel José Pereira quien es su presidente en Caracas, abundante nubosidad durante la mayor parte del periodo lluvias o chubascos dispersos algunos con actividad eléctrica especialmente después ...del mediodía... ...el Sol de Venezuela nace en el efectivo... ...siempre nos recuerda el INAMED... ...y nosotros por supuesto lo llevamos en el alma... ...porque el mapa de mi país... ...por supuesto... ...incluye al efectivo... ...7 y 15 minutos... ...una efeméride que queremos... ...resaltar el día de hoy... ...usuario y usuaria del Sistema Radio Nacional... ...de Venezuela... ...y es que cada 29 de mayo... ...se celebra en el país el Día Nacional del Adulto Mayor. Este día para los abuelos y las abuelas, para la juventud prolongada, para ofrendar un merecido reconocimiento a aquellas personas de la tercera edad que han cumplido y siguen cumpliendo un rol estelar en nuestra vida. Es el momento propicio también para reflexionar acerca del valor, la atención que debemos darle a nuestros abuelos y abuelas, al adulto mayor, madres, padres, abuelos, abuelas, los cuales tienen el derecho de un trato digno y una valoración especial en nuestra sociedad. Así era la sociedad de nuestros ancestros, de nuestros uh, pobladores originarios, en donde los chamanes, los grandes sabios, eran siempre... Eh, ...consultados para tomar decisiones importantes y además son, porque nuestros abuelos, nuestras abuelas, los adultos mayores... ...son el reservorio de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y son una fuente importantísima de amor, de cariño... ...para el crecimiento no solamente de la familia y de la sociedad. La Revolución Bolivariana el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro Moros han desarrollado y sostenido políticas a favor del adulto mayor y, sig y, sig y siguen, por supuesto, estos proyectos uh, desarrollándose, acompañando a quienes han dado y continúan dándolo todo por nuestro país. En Venezuela el adulto mayor continúa activo, eh, forma parte de toda la estructura orgánica del Partido Socialista Unido de Venezuela. Forma parte orgánica de la comuna. Forma parte fundamental de nuestra milicia nacional bolivariana. Y así hoy enviamos una lluvia especial de besitos de coco con piña. En esta efeméride a los adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas a la juventud prolongada que tanto le ha dado el país y que tiene tanto que darle al país nuestro respeto, nuestra consideración y sobre todo nuestra valoración como ciudadanos y ciudadanas de esta patria como referente de sabiduría para consultarles, para escucharles Además, los abuelos y las abuelas son la fuente, como les decía, primaria de amor. Ven el amor de una manera mucho más dulce. Y también esa sabiduría les permite apreciar cada momento con nuestros niños y con nuestras niñas. Siete y dieciocho minutos, recordando, por supuesto, a nuestros abuelos y abuelas mayores, a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos y abuelas, también saludamos a los pequeñines de la casa, a los niños y a las niñas, que hasta ahora sabemos que están en sintonía de vía alterna. A ellos les encanta la frase de besitos de coco con piña, para quienes están en sintonía también, Alexander son otra lluvia, una, un abrazo a través de las ondas gercianas. ...a estos niños y niñas, a los padres, a, los, a las madres, a los abuelos... a ...la abuelita, al tío, a la tía... ...que hasta ahora están preparando la merienda, arreglando el, informe, el uniforme... ...y con toda esa algarabía que significa la mañana... ...para los venezolanos y las venezolanas... ...en cualquier parte de nuestro hermosísimo territorio nacional. Vamos a nuestra primera pausa... ...que tiene que ver con una lógica musical... ...que hemos preparado para ustedes... A propósito de la primera visita oficial del presidente Nicolás Maduro, Moros a Brasil, arribó anoche a Brasilia, con honores eh, eh, significativos e importantes, los honores que le corresponden como jefe de Estado, además con un cariño muy especial a Brasilia para desarrollar una importante agenda. De eso vamos a estar hablando en el próximo segmento. Vamos con nuestra música... Eh, muy identificada con Brasil el día de hoy Y nos vamos con el clásico, el tema brasileño más escuchado Más sonado, así como nosotros tenemos nuestro caballo viejo Que es el tema que más ha sonado en el mundo de nuestro repertorio musical Vamos a escuchar a Tom Jovín, Vinicio Moraes con Garota de Ipanema, La Chica de Ipanema. Yo crecí escuchando esta música, yo crecí escuchando, como ustedes saben, tantos temas musicales, y este es uno de esos temas eh, que recuerda mi infancia, la gusanova particularmente. Vamos a escuchar entonces a este tema tan clásico, fundamental de la cultura de Brasil, que aún hoy es un icono, La Chica de Ipanema.
3: I'm yes. De gracia, la menina que vem, que pasa, no doce balanza camino.
0: Escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alder, vía con Isbel Mar Jiménez.
4: Quítate de la vía, Perico. Hasta allá viene el tren.
1: ¡Vara Silly tu Suozanova, Escuchábamos ahí, por supuesto, al clásico de Tom Jovín y Morales, Morales en esta versión de La Chica de Ipanema. En esta mañana hermosa, estamos nosotros viendo, sintiendo aquí en Caracas, cuna del Libertador, reina del Guaraira Repano. La importancia de la música, la importancia de la música brasileña, el impacto de todo el movimiento de la bossa nova, de Caetano de Veloso, de tantos, tantos, tantos eh, compositores que con la bossa nova impactaron eh, el movimiento musical de los años 70, de los años 80 y más allá. Hoy tenemos el son brasileño y otros temas importantes como la quizomba, que vamos a estar también escuchando el día de hoy a propósito de esa importantísima visita del presidente Nicolás Maduro Moros a Brasil la primera luego de la elección reciente de Lula Ignacio Lu, Luis Ignacio Lula da Silva Lula da Silva le decimos siempre con muchísimo cariño la primera visita oficial del presidente Nicolás Maduro Moros no iba a Brasil de Nicolás Maduro desde el año 2015 cuando la segunda toma de posesión de Dilma Rousseff cuando repitió fue electa ...y luego vino el nefasto golpe de Estado. El presidente Nicolás Maduro Moros estará participando este próximo 30 de mayo... ...en la reunión de presidentes de Sudamérica... ...que ha sido convocada por el mandatario de Brasil... ...en una reunión que es importantísima para la geopolítica... ...no solamente regional de Nuestra América, sino también internacional global en el marco de la geopolítica, con todo el crecimiento de los BRICS, con el lobby, el cabildeo que está haciendo Lula da Silva, no solamente para abrir las compuertas de la política internacional, la diplomacia brasileña, sino también para abrir las compuertas de la unión entre los pueblos del sur y esa proyección importantísima en el crecimiento de una... Visión multipolar del rela relacionamiento internacional, de las relaciones internacionales. Vamos a escuchar un reporte de Graia Casela, quien es la corresponsal de Venezolana de Televisión, enviada especial, que hace una contextualización muy interesante a propósito de la visita de Nicolás Maduro Moros a Brasil. Vamos a escuchar este reporte de
5: Graia Cacela. La victoria contundente del líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva el pasado 30 de octubre para un tercer mandato constitucional abrió las compuertas para retomar las relaciones bilaterales y diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela que se vieron duramente afectadas durante el mandato del expresidente de la ultraderecha Jair Bolsonaro. Históricamente ambas naciones han trabajado en base al respeto y la complementariedad ...gracias a los principios de integración del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Brasil se profundizan a partir del año 2003... ...gracias a los líderes suramericanos Hugo Chávez y Luis Ignacio Lula da Silva... ...quienes compartían los mismos ideales de integración, justicia social y complementariedad.
0: Esa asociación... ...complementariedad inédita a nuestras dos economías. Va a dar una complementariedad inédita a nuestras dos economías. Lo que estamos haciendo aquí... ...lo que estamos haciendo aquí... ...es concretizando ...es concretando... ...una aspiración. Ojalá... ...seamos capaces de hacerlo realidad.
5: En el 2008 se profundizan estas alianzas... ...con la firma de acuerdos de cooperación en diversas áreas...
0: Cada día la relación bilateral Brasil-Venezuela es más, más fructífera. Ha pasado la relación a un nuevo nivel de concreción.
5: El comandante Chávez a partir del 2011 estrechó vínculos de amistad y cooperación con la mandataria brasileña Dilma Rousseff que dieron como resultado un mapa más sólido en distintas áreas hasta el 2016. Nos une la
1: determinación de hacer del espacio suramericano
5: una zona
1: de paz, democracia, cooperación y crecimiento económico.
0: Suramérica, zona de paz, zona de progreso y futura zona sin miseria, es decir, de justicia social. No permitamos que nada
6: detenga. Este amanecer.
5: El comercio bilateral se vio afectado durante los gobiernos de Michelle Temer y Jair Bolsonaro. Este último suspende las relaciones diplomáticas en el 2019. Cuatro años más tarde, el líder Lula da Silva, de nuevo en la presidencia, ordenó la inmediata normalización de todas las relaciones con el gobierno de Venezuela, que incluía la reapertura de embajadas. El presidente Nicolás Maduro está listo para una nueva etapa de normalización de relaciones con el gigante suramericano. Así se lo hizo saber a su homólogo durante una conversación telefónica sostenida el pasado 31 de octubre. Los gobiernos de Brasil y Venezuela han mostrado interés en profundizar las relaciones diplomáticas y comerciales a un nivel estratégico en este nuevo tiempo histórico de grandes desafíos. En palabras, el presidente Nicolás Maduro están comprometidos con renovar los mecanismos de unión y solidaridad que garanticen el crecimiento y bienestar de ambas naciones. Recientemente en la ciudad de Caracas fueron suscritos 19 acuerdos en diversas áreas con representantes de la Asociación Brasileña de Cooperación, con lo que se le... A 700 convenios desde el inicio de estas relaciones. Desde la plaza de los tres poderes, ubicada en la ciudad de Brasilia, Graia Casela, la noticia.
1: Agradecida con este reporte de Graya Casela, una extraordinaria colega periodista que se encuentra en este momento histórico, cuando el presidente Nicolás Maduro Moros desarrollará una apretadísima agenda de trabajo que ya viene acompañada por 19 núcleos nuevos acuerdos que se han aprobado entre ambas naciones para más de 700 acuerdos desde el inicio de esta nueva etapa de relacionamiento con eh, el mandatario Lula da Silva en su primer periodo del año 2003 se profundizan en el año 2011 luego se rompen con la el golpe de Estado a Dilma Rauset ...y todo el fascismo que representó la presidencia de Jair Bolsonaro... ...quien no solamente rompió relaciones con Venezuela... ...sino que trató de utilizar el suelo de Brasil para una invasión. Esta etapa queda atrás. Ahora comienza un nuevo relanzamiento, un nuevo amanecer... ...como lo llamó en su momento el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Prías, para consolidar esta zona como una zona de paz, una zona sin miseria, una zona de crecimiento humano, de crecimiento social, de crecimiento económico, siguiendo, por supuesto, el proyecto de unión de nuestro padre libertador. Estaremos nosotros muy atentos y atentas. Recuerden que el presidente Nicolás Maduro Moros estará entonces participando mañana 30 de mayo importantísima esta participación en la reunión de presidentes de Suramérica que ha convocado Lula da Silva estaremos sumamente pendientes del desarrollo de estos acontecimientos, de las reuniones bilaterales de toda la agenda del presidente Nicolás Maduro Moros quien llegó a territorio de Brasil y acompañado de la primera combatiente Silvia Flores noticia que está aún hoy solamente en los titulares de nuestros medios de comunicación, en las agendas de medios digitales, sino que hoy se continúa con la agenda, como lo decíamos, y seguramente seguiremos escuchando mucho más de este importante momento, de este histórico momento para la América Latina, abonando a la unión, abonando a la integración, para contener eh, cualquier intención ...de eh, la hegemonía imperial... ...y para erradicar esa doctrina Monroe... ...de nuestro territorio. Continuamos nosotros con la música de Brasil... ...y en estos momentos les voy a compartir un tema... ...que para los salseros eh, les va a ser familiar... ...la versión original de Boranda... ...que eh, conocemos nosotros a través de la sonora Ponceña ...en esta oportunidad... Comparto con ustedes eh, la original, la versión original de Boranda con tamba trío, sabrosita. Ustedes la van a escuchar y al regreso mucho, mucho más de esta La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas. Vía alterna agradeciendo a Rafaela Romero en el teclado en vivo en nuestra cuenta en la red social Twitter.
0: ...de el Día Alterna... ...por Salsa Caribe, 102.13 FM... ...y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. la vía, Perico! el
1: tren! Tremendo tema. quien le gusta la buena música... ...no importa la edad... ...y ese es un temazo. Bellísimo. Ese tema del de tambo trío... ...la versión original de Boranda, ...compartiendo con ustedes música directamente desde Brasil... ...si ustedes quieren eh, profundizar más sobre estos géneros musicales... ...nosotros les invitamos a escuchar Imperdible... ...todos los viernes de 7 a 8 de la noche... ...a través de RNB Informativa en Caracas... ...nuestro dial 91.1, tenemos 80 señales en todo el territorio nacional desde Brasil, un programa impecable, con una extraordinaria producción, uno de mis favoritos en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Tengo muchísimos programas porque creo que hay una alta factura, un altísimo nivel de producción en la programación del Sistema Radio Nacional de Venezuela para todos los gustos, pero este es un programa los viernes de 7 a 8 desde Brasil para poder indagar además en las raíces africanas, en el mes, en el mestizaje, en el sincretismo cultural y en el impacto de la música de Brasil en otros géneros, incluso en el boom del rock latinoamericano y por supuesto en el boom de la salsa como género panamericano. 7 y 39 minutos. Saludamos a Pedro Luis Colina desde México en sintonía, como siempre, de vía alterna a través de nuestro portal web rnb.gov.be. Saludamos a quienes nos están escuchando a esta hora desde la Florida. En los Estados Unidos, sí, desde allá, desde los Estados Unidos están... En sintonía de Vía Alterna, saludamos a la gente de Chuspa también en sintonía de Vía Alterna, aquí en el estado La Guaira, besitos de coco con piña, especialmente también para ellos y para todos los medios comunitarios alternativos que comparten esta mañana con nosotros, con una, una tacita de café, iniciando la mañana con el poder. ...este poder que da el café venezolano. Hablando de geopolítica... ...el presidente Nicolás Maduro Moros... ...fue el primer presidente de América Latina... ...en felicitar a el presidente Erdogan... ...quien resultó electo en segunda vuelta... ...el día de ayer. El presidente Nicolás Maduro Moros... ...a nombre del gobierno y el pueblo de Venezuela felicita al pueblo de Turquía por la demostración de civismo y participación en la jornada electoral de este 28 de mayo, donde se reeligió a Recep Tayyip Erdogan como presidente para el periodo 2023-2028. El pueblo y el gobierno bolivariano en un comunicado que hizo público la cancillería el día de ayer a la luz de la victoria por amplia mayoría celebra junto al pueblo turco esta elección que reafirma la fortaleza de su democracia y le desean al presidente Erdogan grandes éxitos en el camino hacia una sociedad justa por la paz y tranquilidad de su pueblo. Estamos seguros que de la mano de su presidente este será el siglo de Turquía y ejemplo para el mundo de desarrollo y prosperidad. La República Bolivariana de Venezuela ratifica a la República de Turquía su amistad y firme compromiso para profundizar las fructíferas relaciones existentes que han llevado amplio beneficio a nuestros pueblos, así como para avanzar en la construcción de un mundo multicéntrico y plur, plural, plural perdón, que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz. En el planeta. Este es un comunicado oficial que el canciller Iván Gil colgó en su cuenta en la red social Twitter el día de ayer, Caracas, 28 de mayo del 2023. Pero el presidente Nicolás Maduro Moros también hoy amaneció con la lengua súper trabada, así que. Ustedes saben que por la rapidez, la información, ustedes me acompañan, me, me entienden y por supuesto eh, van a aceptar cualquier corrección porque me quieren mucho y yo los quiero a ustedes que hagamos durante el programa. El presidente Nicolás Maduro Moros durante eh, esta jornada electoral, como lo dijimos, fue el primer presidente de América Latina en pronunciarse a través de su red social en la cuenta en Twitter, en su cuenta Twitter y... Lo hizo también para celebrar el triunfo de Erdogan en esta segunda vuelta para este periodo o para este nuevo periodo presidencial. Hizo lo propio también la vicepresidenta ejecutiva Delfi Rodríguez y el gobierno bolivariano continuará profundizando las relaciones diplomáticas con Turquía en esta fase de ampliación de nuestros aliados han sido tan fundamentales para romper el bloqueo imperial, para romper la persecución, las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que han buscado, por supuesto, el aislamiento geopolítico de nuestro país. Hoy por hoy Venezuela ha hecho un esfuerzo importante. El presidente Nicolás Maduro Moros, con toda su amplia experiencia como diplomático, ha sabido mover todos estos hilos y lograr que Venezuela esté hoy por hoy más acompañada ha sido fundamental para enfrentar no solamente las sanciones sino que fue fundamental para enfrentar la pandemia Turquía fue uno de nuestros amigos, nuestros países aliados quienes jugaron un rol importantísimo de acompañamiento y que hoy por hoy son vitales para el crecimiento económico de nuestro país Así que celebramos evidentemente el triunfo de este gran aliado y acompañamos al pueblo turco, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, la vicepresidenta ejecutiva Telsi Rodríguez y como se oficializó a través de un comunicado que hizo público el canciller Iván Gil, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. ...siete y cuarenta cinco minutos, estamos disfrutando de la buena música que nos acompaña el día de hoy, en este viernes, un viernes soleado por ahora, aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, muy pendientes entonces del pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, quien nos estará dando detalles en sus constantes, en sus periódicos, reportes acerca del desarrollo de esta primera onda tropical que está atravesando al país, que ingresó al país por nuestro sequío, por el oriente, está pasando por la región eh, central y que continuará su paso hasta salir de nuestro territorio. Recuerde que se tiene previsto entre 55 y 60, 60 ondas tropicales para esta etapa, para esta nueva temporada. Vamos ahora a escuchar a propósito de Boranda, la versión salsera caribeña tropical de este tema Boranda interpretado por la Sonora Ponceña, uno de los temas más pedidos, más solicitados de esta agrupación. Escuchemos entonces ahora en la versión salsera Boranda, un temazo además para quienes les gusta desplazarse en la pista y para quienes les gusta la buena música.
4: promesas, recé tanta oración, debe ser que eso va. sin parar que mejor me
0: Publicidad
5: En la cocina de Mari cocinamos para ti. Somos una empresa de catering y repostería que se especializa en la elaboración de comidas saludables y balanceadas. Te brindamos los mejores servicios de catering para tus eventos, deliciosos almuerzos para tus trabajadores o sorprender a tu persona favorita con nuestras tortas personalizadas. Puedes contactarnos a través del 0424-173-3926 o por la cuenta de Instagram arroba la cocina de Mari.
0: de Vía Alterna con la periodista Isbel Mar Jiménez.
1: 7.54 minutos en esta la mejor vía de todas las mañanas, eh, Vía Alterna, por todo el sistema radio nacional de Venezuela. Por cierto que el día de ayer nos vacilamos. ...y estuvimos con una altísima sintonía... ...un especial que se produjo... ...con el equipo de Radio Nacional de Venezuela... ...acerca de la reina del de rock... ...Tina Chorno, a propósito de su partida física... ...de 7 a 8 de la noche... ...extraordinario programa que disfrutamos muy bien... ...porque logró ese programa además... Eh, ...sacar elementos de la vida de Tina Chorno... ...que la identifican además... Como una gran activista, Tina Turner sufrió violencia de género, sufrió muchísimo en su primer matrimonio, 16 años. Estuvo eh, casada con su primer esposo, Tina Turner, y fue víctima de la violencia familiar de una manera brutal. Valientemente ella luego, así lo expresa, compone varios temas para hablar acerca del rol de la mujer dentro del patriarcado y lo hace de una manera muy, muy inteligente. Así que felicitamos al equipo de RNB Musical por el trabajo extraordinario que se hizo el día de ayer acerca de esta mujer de 83 años que renunció a la nacionalidad estadounidense y que en sus últimos 10 años adoptó de vida en sus últimos 10 años de, de, de vida adoptó la nacionalidad de Suiza. Es eh, un reconocimiento. Hablando de música tenemos muchísimas cosas pendientes el día de hoy y quiero que su mañana sea una mañana de muchísima información y también de buena música. Vamos a compartir con ustedes, ahí lo va a hacer Rafaela Romero, una información que nos trae la gente de Venezuela com... En esta cuenta en donde publica información alterna alternativa muy muy interesante ellos son corresponsales aquí en nuestro país la gente de Venezuela .com, y ellos eh, hicieron una denuncia pública y se solidarizan con Roger Waters pero además denuncian el rol de la prensa de las grandes corporaciones en este caso de The Guardian un periódico inglés. Dice así la gente del colectivo Venezuela Análisis, nuestra solidaridad y apoyo a Roger Waters, quien es la última víctima de la repugnante campaña para equiparar el apoyo a la lucha palestina y la oposición al estado de ocupación de masas de Israel como antisemitismo. Es decir, todo aquel que se atreve, y sobre todo si es un personaje público, Asumir una postura, como por ejemplo lo ha hecho Cristiano Ronaldo, a favor de la causa palestina, y lo hacen abiertamente, es señalado eh, como antisemita, no solamente por las grandes corporaciones, por, sino por todo el globo y todo el cabildeo eh, particular que tiene el sionismo en el mundo. Dice aquí, no sorprende en absoluto que los trapos mediocres de medios como The Guardian se presten para esto. Particularmente repugnante la, es la descripción del lugar Pesagé en Frankfurt donde se realizó el concierto de Roger Waters, quien es fundador de Pink Floyd. Y así dice el medio que esto es un lugar conocido como nazi como si Waters lo estuviera desempolvando para una fiesta de recuerdo cuando ha albergado a toneladas de conciertos de premios de MTV, eventos de la WWE, presentaciones de Mercedes y muchos más. Eso es tan deshonesto. Entonces una campaña en contra de Roger Waters, como la hemos visto también por decir eh, otro personaje público, Cristiano Ronaldo y otros tantos que se han atrevido a romper el celofán para hablar del genocidio que se ha practicado, de la, de la, de la ocupación y eh, de eh, todo lo que ha significado para el pueblo palestino. Este, esta violencia continua, sistemática sobre su pueblo le han arrebatado casi todo su territorio a través de ocupaciones ileg ilegales violentando cualquier disposición de la Organización de las Naciones Unidas. Recientemente compartimos con ustedes lo que ocurrió en un encuentro entre Colombia e Israel en el Mundial Sub-17 de fútbol que se desarrolló en Argentina, en donde pues los hinchas colombianos levantaron la bandera de Palestina luego de ganar el encuentro futbolístico. Hubo una protesta... Eh, por parte de Indonesia, que debió ser la sede de este de este Mundial de, de Fútbol Sub-17, Indonesia, que es un país musulmán, eh, aliado de la causa palestina, se negó a ser la sede de este encuentro por la participación de Israel. Luego entonces se pasa a Argentina, quien asume el evento, y... Durante este encuentro los fanáticos de Israel arremetieron en contra de los fanáticos eh, colombianos quienes alzaron la bandera de Palestina. Así las cosas pues cada vez más se unen voces para romper este cerco mediático o esta tiranía mediática relacionada con el pueblo de Palestina, la ocupación de Israel y el genocidio. A su población. Vamos a una pausita musical, luego al regreso vamos a estar conversando un poquito sobre una, una entrevista que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el día de ayer a Venevisión, y luego nuestro invitado, la noticia de hoy, no se muevan, no cambien de dial. Quédense ahí escuchando nuestro portal web rnb.gov.be sigan en sintonía de nuestras redes sociales, muy pendiente de nuestro eh, canal Telegram y del de tuiteo en vivo de Rafaela Romero a través de nuestra cuenta en Twitter, RNB Informativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, continuamos en esta, en esta onda, en el, en, en el impacto musical que ha tenido la música de Brasil en otros géneros, y lo vamos a hacer con una versión que también se popularizó a través del merengue, en el momento estelar de El Merengue, vamos con la versión oficial de Cama y Mesa en la voz del queridísimo Roberto Carlos. Y al regreso mucho más de esta La Mejor Vía de todas tus mañanas, Día Alterna.
7: De sonreír quiero estar en el más suave toque de tus dedos entrar en lo más íntimo de tus secretos quiero ser la cosa buena liberada o prohibida ser todo en tu vida todo lo que me quieras dar quiero que me lo des yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor. Que Mi fiesta es mi alegría, la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. su amor en su vida su comida y bebida en la justa medida, el hombre y me piden la justa medida pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida su comida
0: estás escuchando la mejor vía de tus mañanas vía al de vía al de con Isbe mar jiménez
1: lunes, 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 29 de mayo del año 2023... Estás en sintonía de Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas... ...con el pulpo Alexander Brazón en la consola y quien les habla hasta ahora... ...y soy Mar Jiménez con muchísima información, nos continúa llegando información importante... Eh, Vamos a compartir con ustedes esta pequeña portada de un diario de Bogotá. ¿Qué hubo en Bogotá? Le presentamos la portada para este lunes. ¿De qué hubo Bogotá? ¿Qué miedo ser mujer en Colombia? ¿Qué hubo? Trae un informe especial con historias, cifras, rutas de atención y opiniones de expertos ante el alarmante panorama de feminicidios en nuestro país lastimosamente esta situación se repite con tristeza en nuestra América Latina y parte de la unión que tiene que ver con lo cultural que tiene que ver con lo simbólico con la construcción de este nuevo ciudadano de esta nueva visión de América Latina tiene que ser buscar los mecanismos para la disminución de los feminicidios ...en la región, alarmantes las cifras también en México, alarmantes las cifras en Argentina... ...y por supuesto tenemos que hacer una revisión interna de lo que ocurre también en Venezuela. Toda nuestra solidaridad, nuestra compañía y por supuesto todo el coraje necesario... ...para acompañar a nuestras hermanas, a las mujeres, a aquellos hombres que también se han sumado a esta causa... ...para luchar en contra de este nefasto eh, número... ...en aumento de feminicidios en la región. Continuamos nosotros con nuestra pauta informativa. El día de ayer se estrenó en un canal privado... ...específicamente en Venevisión, ...un programa Abriendo Puertas... ...conducido con la experimentada periodista Margarita Oropesa... ...y lo hizo con el presidente de la Asamblea Nacional... Jorge Rodríguez, quien tocó interesantes temas. Voy a compartir con ustedes dos audios, audios eh, que extrajimos de este programa para eh, reflexionar un poco acerca de los temas que tocó Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, en este espacio. Vamos a escuchar el primer audio que nos tiene a tiro. Allí el pulpo Alexander Brasov.
6: Esta señora que pusieron a encargarse de los Dinora activos, Figueras. creo que se llama así. Dijo que ella tenía facultades constitucionales y que ella iba a administrar los recursos eh, de Venezuela en el exterior. Una cosa completamente violatoria de esta constitución, una ilegalidad, un delito, un robo gigantesco. CITGO es el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior. Esa señora está administrando en efectivo 364 millones de dólares. Y de ahí, ¿qué están haciendo? Están pagándole a los exdiputados, a los que ellos llaman héroes de la salud, que no son en modo alguno ni médicos ni enfermeras, no, son activistas políticos del Partido Primera Justicia, del Partido del Grupo de Henry Ramos Alúp del Partido Voluntad Popular. De eso? Sí, claro, nosotros tenemos las nóminas. Y también tenemos... Eh, Cosas dichas por estos exdiputados, diciendo que no, bueno, que verán qué hacen, pero que él les dan su mensualidad. Les pagan mil, dos mil, tres mil, según el nivel de, de cercanía con la, la dirigencia de ese sector, eh, a estos exdiputados. Que vayan a trabajar, que salgan a trabajar, que se busquen un trabajo. Porque esa Asamblea Nacional, su mandato expiró el 4 de enero del año 2020. 21 a partir del 5 de enero. Esos señores no son más diputados, pero se hacen llamar diputados y cobran un dinero.
4: ¡Quítate de la vía, perico! ¡Aquí viene el tren!
1: Aquí Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, da detalles sobre las intenciones de Dinora Figuera, quien fue parlamentaria. Ciertamente... En este periodo que arrancó en el año 2015, que ya expiró, hay una nueva, gracias al pueblo venezolano, Asamblea Nacional, que ha reivindicado el peso específico del poder legislativo en este país, fundamental. Estamos hablando de la Constitución, del Estado, de la importancia que tiene el poder legislativo en el, todo lo que tiene que ver con la conformación del Estado. ...estado-nación venezolano. Aquí Jorge Rodríguez Gómez, una vez más, denuncia... ...cómo la señora Figuera pretende... ...administrar los recursos de Venezuela en el exterior... ...como si ya no fuera suficiente... ...el expolio, como si ya no fuera suficiente... ...el robo, el secuestro de nuestros recursos... ...como si ya no hubieran delinquido... Lo suficiente, ella se nombra vocera, se nombra administradora de los recursos que deben ser administrados por el Estado venezolano. Es decir, eh, todo lo proveniente de cico de monómeros y, por supuesto, todas las cuentas que han sido secuestradas y retenidas por los lacayos y estos países que han seguido tristemente en las órdenes. ...el mandato del hegemón de Estados Unidos... ...que con su sistema financiero, por cierto... ...se está resquebrajando ese sistema financiero... ...que surge de la Segunda Guerra Mundial... ...con el acuerdo Bretton Woods... ...en donde ellos se apoderan de todo el sistema financiero... ...y de todas las transacciones internacionales... ...a través del sistema SWIFT... ...este mecanismo les ha permitido... Aplicar sanciones a Cuba, a Irán, a Rusia y a otros países con el objetivo de torcerles el brazo, como lo confesara en su momento Barack Obama. Esto es inconstitucional y, por supuesto, la Constitución de la, de la República Bolivariana de Venezuela es clara en torno a la autodeterminación, es clara en torno a la definición de los poderes públicos, es clara en torno a la definición y las facultades de nuestros legisladores, de nuestros diputados y diputadas y, obviamente, esta Asamblea Nacional ha venido legislando en función de penalizar las intenciones que tienen estos personajes del de robo continuado de nuestros activos en el exterior de los recursos del Estado, de los recursos del pueblo venezolano. Vamos con el segundo audio de Jorge Rodríguez Gómez en esta entrevista que ofreciera el día de ayer en el espacio Abriendo puertas
6: Firmamos en noviembre del 2021 y les dijimos, aquí hay dos líneas rojas que no se pueden atravesar. Una de ellas era el secuestro de Alex App, y eh, por eso fue que nosotros nos levantamos del proceso de diálogo. Luego hubo una visita a Venezuela de autoridades norteamericanas y en ese sentido nosotros para aportar en el proceso de, de conversaciones... Eh, también dimos una negociación muy fuerte y yo creo que fructífera con, con este sector de la oposición, que es el sector más a la derecha de la oposición, para que se recuperaran 3.200 millones de dólares que estaban secuestrados en bancos del mundo entero. Y con esos 3.200 millones, arreglar hospitales, arreglar escuelas, generar fortalezas en el sistema eléctrico nacional, etc. Unas semanas después de que se firmó ese acuerdo en noviembre del 22 en México, el señor Jimmy Story, ex embajador de Estados Unidos, no se sabe dónde, parece que en Narnia, pero que es embajador al fin, envió una carta a las autoridades de Naciones Unidas diciendo el fondo social que Naciones Unidas va a administrar no se puede abrir porque si no Estados Unidos y los acreedores van contra esos fondos. Nosotros dijimos y seguimos diciendo, si ambos empeñamos la palabra cuando pusimos esa firma, pues tiene que cumplirse. Porque cómo vamos a decir ahorita a la gente, no, mira, eh, no hay plata, no, mira, eh, los Estados Unidos no quiere que se abra el fondo. Así que ojalá vuelva a privar la cordura y la palabra empeñada sea cumplida. ¡Quítate! Estamos eh, escuchando
1: segmento de la entrevista que le hicieron la periodista Margarita Ropesa el día de ayer al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y aquí muy claro para los usuarios y las usuarias, los puntos de honor en la mesa de diálogo. recuerde que Jorge Rodríguez Gómez es el representante plenipotenciario del gobierno de bolivariano en estas mesas de diálogo. Y hay dos elementos fundamentales, la liberación de Alex Saab, que no se cumplió y por eso hubo... Eh, se levantaron eh, de la mesa los representantes del gobierno bolivariano. Continúa Alex Saab, tres años secuestrado por los Estados Unidos. Doblemente eh, secuestrado en Cabo Verde y en Estados Unidos. Ahora injustamente, y por supuesto que alzamos la voz, recordemos que Camila Saab es eh, representante también eh, de esta mesa del grupo que representa al gobierno bolivariano en la mesa de diálogo y que Alex Saab es nuestro diplomático. El segundo punto que se logró, un acuerdo firmado de entregarle al país, a las Naciones Unidas, los uh, 3.200 millones de dólares, eso quedó firmado en papel para ser destinados Objetivos humanitarios en nuestro país para la salud, para la recuperación de infraestructura, para la educación, para atender la situación compleja que tenemos en el sector servicios, aún estamos esperando. Este panorama que explicó muy bien Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y representante plenipotenciario del gobierno bolivariano frente a estas mesas de diálogo, son puntos que continúan vigentes y, eh, en el caso de Alex A, por supuesto, exigir la inmediata liberación de nuestro diplomático y que se cumpla lo que se firmó. La palabra empeñada, una vez más, que deshonor... ...por parte de estos sectores de la oposición que son capaces de firmar, de hablar, de dar declaraciones... ...y que se echan para atrás porque siempre están arrodillados... ...o porque siempre dependen de lo que diga el vocero del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro... ...porque simple y llanamente no tienen autonomía, simplemente dependen de los designios del imperialismo norteamericano. Quería compartir con ustedes estos dos segmentos de esta interesante entrevista de el día de ayer. Vamos a una pausita musical con la versión de cama y mesa para ir con nuestro invitado importantísimo a esta hora.
4: Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, suelestron de seda, Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y la sol poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el drago predilecto. Como hoy bebo de lo nuevo y no te de mañana a tarde o noche no hago ni dieta y ese amor que alimenta a mi fantasía mi sueño es mi fiesta es mi alegría la comida más sabrosa mi perfume mi bebida es todo en mi vida
0: ...en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM... ...y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: 8.22 minutos, estás en sintonía, la mejor vía de todas tus mañanas... ...Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estábamos escuchando la versión ya en merengue de Cama y Mesa... A propósito de la versión original de Roberto Carlos, oriundo de Brasil, en esta eh, nota, en esta sintonía de compartir eh, todo lo que es el impacto de la música brasilera a propósito de la, de la visita al presidente Nicolás Maduro Moros a Brasil. Tenemos al hilo telefónico a Lermit Rosel Puche, quien es titular de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular. Facultad de Odontología, doctor en Estudios del Desarrollo en el CENDES de la UCB, candidato a Vicerector Académico, representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades CNU. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela, Lermit Rosel.
8: Hola, buenos días, mar. ¿Cómo te ha ido? Gracias por la entrevista.
1: Bueno, estamos, por supuesto, muy atentos a, a el desarrollo de estos acontecimientos. Quisiera contextualizar un poco y escuchar su versión, profesor, acerca de lo vivido el viernes pasado. 15 años tiene la comunidad universitaria, la comunidad usebista, esperando elecciones. Una gran convocatoria, un ambiente festivo de participación que es propio de la democracia. Y resulta que, bueno, a partir de las 12 del mediodía comienzan a darse algunas irregularidades. Yo quisiera que usted contextualizara un poco en lo que ocurrió el viernes para los usuarios y las usuarias que le vienen haciendo seguimiento a esta información y para tratar de ceñirnos a la verdad.
8: Bueno, este desgraciadamente, la Universidad Central de Venezuela... Eh, ...a través del trabajo de la Comisión Electoral... Eh, ...desgraciadamente no, no dio la talla... Eh, eh, ...hasta últimas horas del día anterior al día de las elecciones... ...en la noche e inclusive a primeras horas de la mañana... ...directamente la presidencia de la Comisión Electoral... ...nos había garantizado que el proceso estaba sobre ruedas... ...que ya el cotillón electoral estaba repartido... ...en cada una de las escuelas y facultades... ...que los cuadernos electorales ya los tenía cada quien... ...las subcomisiones eh, de cada una de las facultades... ...y resulta que empezamos a ver una lentitud en el proceso... Eh, en ...cuadernos electorales este, en algunos de los grupos eh, que no llegaban... ...por ejemplo lo, en algunas facultades los profesores jubilados... ...no pudieron ni siquiera ejercer un solo voto... Eh, ...mientras tanto... Eh, el, el presidente de la comisión electoral sostenía que no nos preocupáramos que todo iba eh, este, sobre ruedas y eso todavía a las ocho y media de la mañana era lo que se mantenía en toda la universidad para luego a las dos horas aproximadamente darnos cuenta de Mardena bochornosa que era todo una falsa que desde hace días se sabía que no se podía con la capacidad con la cantidad de gente y con las instalaciones técnicas que tenemos en la UCB para asumir la responsabilidad de tamaño de 220 mil personas inscritas en un padrón electoral. Nosotros confiamos en primera instancia en esta comisión electoral, pero sabemos también que hay fuertes presiones políticas que han intentado, y esto es una demostración fehaciente de eso, de utilizar a la Universidad Central de Venezuela y al Sistema Público Nacional de Educación en contra de las acciones y el progreso que el país está esperando. De estas mismas estas casas de estudio. Eh, es, es una posición eh, que obedece más aspectos políticos, partidistas, y que han logrado que hoy por hoy la Universidad Central se encuentre en, en, en este problemón y que eh, de alguna manera estamos buscando darle la cara al país, lavarle la cara a la Universidad Central de Venezuela y llamar nuevamente a una convocatoria que próximamente... Eh, muy probablemente para el 9 de junio se dará eh, la reactivación nuevamente del proceso electoral.
1: Fíjense que usted está mencionando un punto bastante delicado que tiene que ver con el padrón electoral. Estamos hablando de 220 mil personas eh, y que debió acondicionarse este proceso electoral en función de ese padrón. ¿Cuáles son las condiciones que se garantizan desde la Comisión Electoral para que no se repita este bochorno del viernes pasado para que se garantice el derecho al voto de cada uno de los miembros de la comunidad usebista que de manera masiva han asistido a votar. ¿Qué han conversado ustedes con la Comisión Electoral para que este panorama no vuelva a repetirse y para que no se posterguen las elecciones? Esto pudiera, y usted me corrige, profesor, si no es así, si se postergan esto significaría que hay que esperar dos años más para poder escoger nuevas autoridades.
8: Bueno, nosotros, entre los factores progresistas, los factores de izquierda, que este, conforman nuestra fórmula, que no solamente este somos personas partidarios del gobierno, y hay gente inclusive de derecha, gente sensata, gente que está cansada y hastiada de, de, de que la universidad sea utilizada como instrumento de partido político en contra del gobierno. Y eso es lo que pasó ayer. Lo que se le estaba dando la vuelta era responsabilizar al gobierno ahora del fracaso que ellos mismos indujeron y produjeron de manera exprofesa, y no me queda nada por dentro en decirlo. Imagínense ustedes en manos una elección nacional de este tipo de personas que hoy por hoy rigen la actividad universitaria. ¿Cuál sería el escándalo a nivel nacional que se puede llegar a formar con esta visión del país que quieren controlarlo como si la Universidad Central de Venezuela fuera un feudo, fuera una monarquía? Nosotros... Este, conversamos directamente con la comisión electoral el consejo universitario no aceptó la renuncia de la comisión electoral en función que el nombramiento de una nueva comisión tardaría una cantidad de tiempo y eso evitaría con las vacaciones ya de agosto de por medio y próximamente un año electoral este, para el 2024 que estas elecciones si no se dan ahorita probablemente puedan quedar postergadas este, durante varios años, dos años más, no sabemos cuánto, hasta que este, este sea propicia nuevamente la condición a nivel nacional para este, llevar a cabo unos comicios de la importancia, de los cuales no solamente, mar, estamos esperando nosotros resultados positivos en esta oportunidad, sino que también del resto de las universidades del país, el país todo, me dirijo al país todo en referencia a esto, porque estamos llamados a dar el ejemplo. A Llamo a los profesores universitarios, a los empleados, a los hebreos, obreros, a los estudiantes que no pierdan la esperanza en la Universidad Central de Venezuela. Que somos unos cuantos los que estamos internamente en nuestras escuelas, en nuestras facultades dispuestos, como lo hemos demostrado durante muchísimos años, a luchar por la Universidad Central de Venezuela y darle el fitial primero que necesita tener y correspondientemente como lo tuvo durante años anteriores.
1: Profesor, eh, la Comisión Electoral emitió un comunicado, el profesor Carlos Martín, presidente, y el profesor Humberto Angirizano, secretario, y ellos abiertamente asumen la responsabilidad y quiero compartirlo con ustedes para analizarlo. En el comunicado dice, como este organizador, asumimos la responsabilidad Pedimos sinceras y sentidas disculpas a la Universidad Central de Venezuela y al país, a la comunidad de profesores, estudiantes, egresados, administrativos y obreros por la decisión a la que nos vimos obligados a tener que tomar de diferir el proceso electoral por las fallas logísticas que se presentaron y que hicieron inviable la continuación de la elección. Importante esto porque aquí... Eh, no hay para negoger, coger, ellos están asumiendo la responsabilidad ante el país de no prever elementos logísticos. Ahora, difícilmente a través de la opinión pública eh, puede endilgársele al gobierno o a cualquier otra instancia la responsabilidad de diferir estos comicios, presuntamente para el 9 de junio, entendiendo que ya la comisión está asumiendo su responsabilidad en lo ocurrido el viernes pasado.
8: Bueno, nosotros estamos ahora este, eh, eh,
1: en alerta máxima,
8: todos los factores este, que estamos apoyando la institucionalidad en la UCB estamos en alerta máxima, porque no podemos permitir que esto nos vuelva a suceder, ¿cómo podemos controlar eso? Bueno, este ya el Consejo Universitario dio algunas señales, eh, va a mantener la misma comisión electoral, pero va a estar fortalecida por pues, representantes de cada uno de las fórmulas que están participando, Además de un grupo de expertos que el mismo Consejo Universitario te este, va a seleccionar para que orienten el proceso y también desde el punto de vista técnico lo apuntalen y lo apoyen. Sin embargo, el problema con la Comisión Electoral es que se está enfrentando un proceso que es sumamente difícil. Y yo soy, y esto es una opinión muy personal y demás, pero que la toman normalmente como una sugerencia de violación a la autonomía, a la bendita autonomía, que ellos siempre se, se tratan de esconder entre la participación. De alguna manera, del Consejo Nacional Electoral en este país debe ser este, de relevancia importante. Si la universidad no quiere, porque considera una violación de autonomía, que todo el proceso sea llevado por el Consejo Nacional Electoral, yo solicitaría, sin embargo, que independientemente que entonces sea nuestra comisión la que termine este, de, de hacer este proceso, que haya una vigilancia externa que hay un control por parte del gobierno y de nuestras instancias, como es nuestro poder electoral, siendo la Universidad Central de Venezuela una universidad pública que nos garantice también cómo se hacen en todas las elecciones. En las elecciones hay veedores externos en nuestro país cada vez que hemos ido a procesos electorales. Yo creo que es fundamental, en este momento, para que esto no nos vuelva a pasar, que ese día 9 de junio eh, eh, haya instancias extrauniversitarias que estén pendientes de ese proceso electoral y que den garantías de la viabilidad cierta que podamos tener para ese día de elección
1: una reacción importante de, de parte de la comunidad de los universitarios independientemente de las fórmulas eh, que representen o de la que sean partidarios de exigir su derecho al voto eh, y hubo una manifestación importante que hace tiempo no se hacía presente en la Universidad Central de Venezuela. Incluso están solicitando que se refuerce la campaña, que se dé más información acerca del proceso. Ustedes han conversado un poco de esto, de, de iniciar una especie de campaña para explicar precisamente lo que hoy... ...usted conversa con nosotros en Radio Nacional de Venezuela... ...aclararle al país la complejidad... ...porque creo, y esto lo digo de manera autocrítica... ...no se entiende la complejidad... ...usted nos está hablando de la cantidad de personas... ...que van a votar de la complejidad de un proceso... ...que se presentó como sencillo, como simple, como rutinario... ...qué hacer para sensibilizar... Eh, ...no solamente a la comunidad usevistia, ...sino al país de lo que allí está ocurriendo... Porque ciertamente tiene un impacto en la comunidad universitaria, pero también tiene un impacto en la sensación de participación y en lo que es la democracia en nuestro país.
8: Precisamente, eso es eso, o
1: sea, la vergüenza más grande
8: que nos sentimos nosotros en esta primera instancia de, de, de dolor, de impotencia, es que nosotros como Universidad Central de Venezuela estamos llamados a dar el ejemplo y demás. A dar el, el ejemplo que está necesitando todo el país, aquí no se trata, Demar, y tú lo sabes muy bien, este de partidos políticos, aquí no se tarda, trata ya que si de izquierdas o de derechas, en la Universidad Central de Venezuela estamos tratando de llevar adelante cambios fundamentales que no lo vamos a conseguir en ningún momento si no nos entendemos entre nosotros mismos. El diálogo tiene que ser el instrumento fundamental del entendimiento y del progreso de la universidad. Nosotros estamos montados, y no somos solamente un grupo, somos muchísimos que estamos dispuestos a sentarnos y poner a un lado diferencias partidistas para poder sacar del foso en que se encuentra nuestra universidad, de poderle recuperar su dignidad y deliberar y remar por siempre la soberbia la soberbia de las actuales autoridades universitarias que sin ningún miramiento están dispuestos a destruir a la, nuestra universidad en función de sus objetivos particulares y privados. Yo sinceramente pienso que la rectora debería renunciar y con ella también a Mario Belmonte porque es parte también del desastre de 15 años que nos ha asumido este, una gestión totalmente distanciada del país encerrada en sí misma y con ningún prospecto ni ninguna visión de país y eso que nos duele a todos ten, lo tenemos que corregir también entre todos y ese es el llamado que seguimos haciendo la comisión electoral tiene ahora un reto aún mayor porque tiene que rectificar el, el, el problemón en donde nos metimos el ridículo que hicimos pero vamos a estar por detrás de esa comisión electoral. No vamos a permitir que ninguna persona, por mayor este, intención que tenga de utilizar otra vez a la universidad en contra del país, que eso se vuelva a suceder.
1: ¿Cuáles son las alternativas entonces, o cuál es el escenario que tenemos eh, a partir de hoy en este lapso de espera que se ha indicado eh, la fecha posible de las elecciones, el 9 de de junio, ¿qué hacer? cómo motivar a la bueno, comunidad, cuáles son los pasos a seguir profesor. Estamos comenzando un camino
8: corto de dos semanas muy pero muy escabroso. Estamos dispuestos a mantener nuestro paso y lograr que el 9 de mayo se pueda producir este la, la elección tan deseada. Sin embargo, el camino es muy difícil. Eh, el, hay un acuerdo que muy probablemente en estos días va a salir público este, eh, de todos los candidatos de lo, a rector este, de la fórmula, eh, primero eh, dándole el apoyo, nuevamente a, 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 la, a la comunidad universitaria de que estamos todos dispuestos a que no se detenga el, el, el proceso electoral y que realmente el 9 podamos llegar a final del término a la primera vuelta este, electoral. Ahora, ¿qué puede suceder en este camino de allá ante un reglamento que nosotros inclusive protestamos, pero en función del diálogo, pero en función también de, de mover a la Universidad Central de Venezuela? este aceptamos ir con ese reglamento que es un reglamento irritó sin embargo nosotros en los proces, la, 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 lo, lo, nuestra fórmula y nuestras toda fórmulas todas las fórmulas sabiendo que este este instrumento era bastante defectuoso fuimos a elecciones pero ese mismo instrumento es el que sigue estando vigente y, con, y con, eh, parece un colador ese reglamento. A mí no me extraña en lo absoluto que durante este proceso cualquier persona quiera levantar su voz en contra del proceso electoral porque se siente violentado en sus derechos constitucionales. Y este instrumento legal que tenemos para mí es el riesgo más grande en estas próximas dos semanas, porque es un reglamento hecho a la medida, a la medida de algunas autoridades universitarias para poder inscribir a cualquier candidato que les daba la gana, como de hecho lo hicieron, con algunos candidatos a rector que ni siquiera carrera académica en la Universidad Central de Venezuela tienen entonces este, estamos en manos de, bueno, de una circunstancia bastante delicada, sin embargo estamos dispuestos ya la gente sabe dentro de la Universidad Central de Venezuela quién está por detrás de cada una de esas planchas, y que la responsabilidad claramente es atribuible no solamente a la Comisión Electoral por por, por el desastre que pusieron, sino también a autoridades universitarias que fueron y las que están por detrás de los personajes dentro de esa Comisión Electoral. Estaremos vigilantes de que no vuelva a torcerse el rumbo que debe sentir la Universidad Central de Venezuela por el país.
1: ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de la actual rectora? Eh, Cecilia Arocha, cuando fue increpada a propósito de la situación, evidentemente que los ánimos estaban caldeados, que la situación generó muchísima, muchísima frustración, que las colas eran muy muy largas, y hubo una convocatoria eh, sin precedentes eh, eh, en este proceso electoral. ¿Cómo calificó usted la actitud de Cecilia Arocha frente, por supuesto a las exigencias que hace la comunidad usevista ante la suspensión y ante la arrogancia, como usted lo describe muy bien en su conversación con nosotros el día de hoy.
8: Bueno, fíjate y este yo conozco al a, a personaje desde hace muchísimos años, acuérdate que yo soy de la misma facultad de odontología, donde ella fue cuatro veces este continuamente candidata y decana de la facultad y después secretaria y ahora... Este rectora. La gente cree que, que Cecilia gobierna la UCD a su antojo solamente en los últimos 15 años. Pues no, Cecilia sigue gobernando más de 25 años en la Universidad Central de Venezuela. Ella era la presidenta, por ejemplo, de, 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 del núcleo de decanos que manejaba 11 votos en el Consejo Universitario y desde épocas remotas ya, de, desde otros candidatos, de otros rectores, ella hacía lo que le daba la gana en el Consejo Universitario con esos votos porque le pasaba por encima cualquier decisión que pudiera ser sensata. Ahora, yo he visto el, el, el recorrido de la rectora durante muchísimos años, y yo, con toda responsabilidad, te puedo decir que humildemente, sin ser psiquiatra, y pero con consultas previas, para mí que la, que la rectora necesita atención médica en ese sentido, porque no puede ser que haya la cantidad de divagancia, que, que, que se presenta en el discurso que se está dando. Las reacciones este que se le están viendo eh, claramente, de, 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 no sé, de, de, prácticamente una posición eh, catatónica en unos momentos y de repente explota con una gritería. O sea, hay personas que hablan de una psicosis paranoica. Yo, yo consulté porque me, yo estoy asombrado. Las personas que no la conocen y la ven hablando por televisión
1: se dan cuenta enseguida de que hay un discurso que hay algo que no está bien. Que hay algo que no está bien cuando ves a una persona desequilibrada frente a una Totalmente. situación tan compleja que debes manejar como rectora eh, es preocupante efectivamente y se, se caen las máscaras ante los medios de comunicación cuando ves que se pierde la indere y ves que se pierde la capacidad de conversación de diálogo y resulta que eso es lo que ha imperado nosotros pensábamos que hace 15 años, pero usted lo ha descrito, hace 25 años aproximadamente ha estado eso imperando en la Universidad Central de Venezuela, esa forma de gerenciar, entre comillas, ¿no?
8: Usted puede llamar gerenciar a eso, una forma de gestión que no obedece sino solamente a, 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 los, a las necesidades particulares de satisfacción de, 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 la, de las individualidades, ...sin pensar en el colectivo... ...sin pensar en la universidad... ...atados... A, 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 un, ...a un tema atálico... ...familiar... ...de que porque fuimos y porque fuimos... ...y porque mi familia... ...por favor, amor a Dios... O sea, ...hasta cuándo la, 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 la comunidad universitaria... ...que todavía piensa... ...en estos factores como un factor positivo... ...para la universidad... ...no se dan cuenta del desastre... ...a que nos ha llevado en la gestión... ...no solamente, insisto... ...de Cecilia García Argocha... ...sino de Amario Belmonte también... ...que ahorita ocupa el cargo de secretario... ...el cargo de, de rector administrativo... ...y también de candidato... ...o sea, concha le vale... ...o sea, que también tienen que darse cuenta hasta dónde el cuerpo lo puede llevar... ...y permitir realmente destrabar... ...a la Universidad Central de Venezuela... ...que se necesita no solamente... ...por nuestra propia universidad... ...se necesita para el país... ...para el ejemplo de las otras universidades... ...acuérdate que hay muchas otras universidades... En espera también de hacer elecciones universitarias. Y todos van dependiendo de cómo nos va aquí a nosotros en la UCB.
1: Profesor, uno se pregunta, ¿por qué esperar 15 años? ¿Qué ha pasado allí? Es importante también refrescar. ¿Por qué se han esperado 15 años para poder realizar elecciones internas en la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué ha pasado allí?
8: Agradezco muchísimo esa pregunta, Idemar, porque la matriz de opinión que desde esos grupos este, totalitarios que tenemos en la UCB... Este, ...sacan a través de las redes, que eso fue responsabilidad del gobierno. Que, que no se habían hecho elecciones porque por, porque el gobierno no quiso hacerla. Y eso es falso, completamente falso, Idemar. Desde, desde el 2012 y después en 2019, a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia... Se, 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 se llamaba a elecciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia siempre y cuando se adaptara el reglamento electoral a el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación en donde se reconoce la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria que en ese mismo artículo se clarifica, pero la visión el de élite clasista que tiene las autoridades de esta universidad hoy por hoy no querían aceptar que tanto obreros como empleados votaran como lo exige la ley. Es más, nosotros vamos a esta elección sin que la ley sea cumplida por completo, simplemente en función militante a tratar de hacer cambios en la UCB. Pero este, por, era una ganancia, es una ganancia por nosotros, porque por fin, después de 15 años, el reglamento indirectamente nos está dando la razón, nos está dando la razón a, a la ley orgánica, y por primera vez en la historia estaban participando nuestros obreros, nuestros empleados, todos los estudiantes y egresados en estas elecciones. Entonces no es que el gobierno las paró, era que Cecilia no quería adaptar el reglamento electoral interno de la UCB a la LOE. Para eso pasaron, desde la última sentencia del 2019, los años que este, hoy por hoy tenemos eh, sin que hayan elecciones eh, desde estos
1: últimos 15 años. Importante ese mensaje que usted está dando, eh, profesor Lermit, porque en, esta, en este proceso electoral iban a participar plenamente todos los sectores ...que hace vida en la Universidad Central de Venezuela... ...y eso pareciera poner eh, en jaque esa visión feudal... ...que por muchísimos años, o como usted lo ha referido... esta ...esa versión monárquica, monárquica de eh, que eh, la Universidad Central de Venezuela... ...no permitía la participación, eh, o sus autoridades, o las leyes... ...no permitían la participación de los obreros, de los jubilados, de nuestra Universidad Central de Venezuela. Creo que es un elemento fundamental, por eso la gran convocatoria, y yo quisiera que para terminar usted nos dejara con un mensaje esperanzador. Que hiciéramos un llamado a la comunidad universitaria a no frustrarse, a no desilusionarse, sino que por todo lo contrario hay que reforzar esa actitud y garantizar que todos esos votos, independientemente de la opción uh, que prefieran, estén allí presentes que se manifieste esa voluntad y que es el momento de concretar que ese dictamen del tribunal supremo de justicia inclusivo está manifiesto en la ley se haga realidad en este proceso electoral. Mira, mira, mi llamamiento
8: en primerísima instancia es para los estudiantes de la universidad Central de Venezuela ahí tenemos desgraciadamente una cantidad de estudiantes. Que por primera vez en su vida, después que ya tienen algunos 10 hasta 12 años en la universidad, porque ese es otro tema, ¿no? El, el problema académico, la prosecución estudiantil, que es la propuesta que nosotros desde nuestra fórmula estamos impulsando. No hay propuesta desde el punto de vista académico en la otra fórmula. Hay ¿vale? Todo es manejo de la crisis. Nosotros estamos haciendo una propuesta específica. Este, muy humildemente de cómo podemos sacar este, a la universidad de la oscuridad en que se encuentra, eh, con, la, con la integración de las funciones básicas universitarias a través del trabajo directo en las comunidades, en la extensión universitaria. O sea, hay una propuesta académica de fondo, pero el llamado mío es para los estudiantes, que se vieron frustrados, muchachos de primer año, de segundo año en todas nuestras carreras, que con entusiasmo fueron a votar y que se les montó este papelón. Se ¿Sí, imagínate tú. Muchacho que está llegando a su universidad central de Venezuela y lo primero que el, el primer golpe que recibe es esto u, u, una desmoralización completa del hecho electoral en la universidad. Pues a ellos son precisamente el llamado más, más importante que hago porque el resto de la comunidad universitaria de alguna u otra manera ha visto circunstancias nunca como esta, pero sí del tú sabes el, el, el tirajenco es normal que hay en cualquier elección universitaria. Y están acostumbrados, aunque abismados en este caso, con este ejemplo, de que haya problemas. Pero yo sobre todo quiero a los estudiantes decirles que no pierdan la esperanza, que sigan creyendo en su Universidad Central de Venezuela, que somos muchos, aunque no parezcamos, los que estamos dispuestos a brindarles realmente a nuestros estudiantes una universidad que, de, que les dé lo que Simón Rodríguez daba ciudadanía, trabajo y que nos sirva como pilar fundamental para sacar a Venezuela adelante. En, en una situación tan difícil como estamos ahorita, eh, con, con todo lo que estamos sufriendo desde el punto de vista del, cerca, del cercado que nos tienen este económicamente, nosotros tenemos que dar respuestas en la universidad. Es precisamente nuestra universidad la autónoma, nuestra universidad pública, nuestro sistema, su sistema nacional de educación universitaria, el primer llamado a, a impulsar al país. Que no sea, y esto con esto termino, que no sea, como siempre se dice por allí, que la universidad es el reflejo del país. Un chale, vale, si ahí es que estamos la gente preclara. Entonces vamos a lograr, por amor a
1: Dios, que el país sea reflejo de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias profesor por su tiempo, de más está decirle que estamos a la orden en el Sistema Radio Nacional de Venezuela para continuar eh, explicándole a los venezolanos y a las venezolanas la importancia de este proceso electoral, la referencia que debe ser la Universidad Central de Venezuela en todo sentido, no menos importante este proceso electoral, estaremos dándoles... Seguimiento y acompañamiento y estamos a la orden para difundir la información oportuna y veraz que ustedes y cualquiera de los candidatos consideren necesaria para que este proceso electoral efectivamente se desarrolle el próximo 9 de junio sin eh, ningún tipo de mecanismo de retraso y que podamos nosotros disfrutar el espíritu de paz y de cordialidad y de esperanza al que usted está haciendo referencia en estos momentos. Muchísimas gracias, profesor. Vive María, toda la, la radio. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Lermit Rosel Pucci profesor Puchi, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Odontología. Él es doctor en estudios del desarrollo en el CENDES de la UCB. Es candidato a vicerector académico, representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades CNU. Importantes eh, comentarios, eh, estar en alerta máxima en los próximos días, eh, buscar factores que nos permitan ejercer contraloría, que el Consejo Universitario acepte la participación de grupos de ex expertos, incluso de veedores externos que permitan desde el punto de vista técnico garantizar la viabilidad de este proceso electoral. Muy importante, estamos hablando de un padrón electoral de 220 mil personas. Por primera vez estarían ejerciendo su derecho al voto los obreros. ...que habían sido excluidos... ...los empleados que habían sido excluidos... ...en procesos electorales anteriores... ...por eso la convocatoria tan masiva... ...vamos a continuar acompañando a los usevistas... ...un llamado a los estudiantes... ...para que no pierdan la fe, la esperanza... ...para que hagan acto de presencia... ...para que la comisión electoral cumpla... ...con lo que ha establecido públicamente... ...en ese comunicado... ...garantizar que las elecciones no sean eh, diferidas, que se den este próximo 9 de junio, que la logística se garantice, que la complejidad de este proceso electoral sea tratada con la seriedad técnica necesaria para que se respete la voluntad de los estudiantes, la voluntad de toda la comunidad que hace vida en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros le estaremos haciendo seguimiento durante estos próximos días a esta situación en la Universidad Central de Venezuela, hacerle seguimiento a la Comisión Electoral, a las autoridades para que cumplan definitivamente, para que la rectora Cecilia Arocha permita que realmente se dé la democracia para que se deje de excusas para que permita que se cumpla el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, que se haga realidad este proceso electoral amplio, inclusivo, para que escuche la voz de los estudiantes que tuvieron la oportunidad de hablar con ella cara a cara y expresarle su frustración frente a lo que estaba ocurriendo. Este es un tema nacional que además... ...será referente, es referente para otras casas de estudio... ...que también están esperando que se realicen sus procesos electorales... ...y que por culpa de algunos cenáculos eh, que se han negado a cumplir... ...con los dictámenes del de máximo tribunal de la República... ...han dilatado este proceso o estos procesos eleccionarios. Nosotros estamos muy, muy, muy pendientes... ...y por supuesto a disposición de la comunidad universitaria... ...porque... La Universidad Central de Venezuela le pertenece a todos los venezolanos y las venezolanas. Tenemos empatía con la Universidad Central de Venezuela. Y estamos apostando, por supuesto, que nuestra máxima casa de estudio por fin pueda tener nuevas autoridades, pueda dar un paso adelante, pueda adecuarse a los cambios, pueda permitir que la Comisión Presidencial continúe haciendo este trabajo hermoso, extraordinario, de recuperar los espacios de esta Universidad Central de Venezuela, de esta ciudad universitaria, que es patrimonio cultural de la humanidad ...según la UNESCO... ...y debemos continuar trabajando en su preservación... ...para el disfrute de todos los venezolanos y las venezolanas... ...eso solamente se puede hacer con autoridades... ...que permitan avanzar en esta recuperación... ...que ha sido ejemplo de lo que es la reestructuración... ...de un patrimonio en la Bienal de Viena... ...de arquitectura, en donde se está desplegando... Hoy por hoy, todo lo que ha sido este proceso de recuperación de la Universidad Central de Venezuela, que ha sido un dictamen y una instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, a pesar de Cecilia Rocha y su combo, quienes han puesto todos los obstáculos para que esto no se realice. La verdad no puede ocultarse, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una voluntad política, la gente quiere avanzar, la gente quiere recuperar, los estudiantes quieren culminar su carrera de manera Digna, quieren asistir a las aulas de clase, los trabajadores quieren participar, los obreros quieren participar. Entonces, nosotros como país debemos acompañar a la Universidad Central de Venezuela en este proceso de recuperación. Y eso va a fortalecerse cuando se den estos comicios, cuando la gente pueda votar, cuando la gente pueda manifestarse abiertamente, sin ningún tipo de traba, para que pueda ejercer esa democracia participativa y protagónica que está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que no solamente nos solidarizamos con la Universidad Central de Venezuela y sus estudiantes, independientemente de cuál sea su opción o su fórmula, sino que respaldamos lo que es ...ha mencionado el profesor y es la esperanza... ...la esperanza para que pueda darse un cambio cuántico... ...importante de autoridades en nuestra máxima casa de estudios. y estudios. 8.57 minutos, les dije que este programa iba a estar candente... ...nosotros nos vamos a despedir, Alexander Brazón, ...con un tema de la nueva generación de cantantes brasileños... ...de los nuevos géneros que están ocupando... En este momento la cartelera musical en las diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube, en las redes sociales, pero también en las radios en Brasil. Vamos a ir con un tema de Doctor James, vosé me mata, usted me mata. Me matan de amor por acompañarnos todos los días aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes 29, estamos muy pendientes de la gira que inicia el presidente o de la visita. Oficial, es el término adecuado, del presidente Nicolás Maduro Moros a Brasil, de su participación mañana en el encuentro de presidentes de América Latina y todo lo bueno que va a traer esta visita oficial del presidente Nicolás Maduro Moros a Brasil, todo eso bueno que va a traer a nuestro continente americano, suramericano y por supuesto a nuestro hermoso país, fortaleciendo las relaciones con Brasil. Así que los dejamos con este tema Voce Me Mata, agradeciendo por supuesto al pulpo, Alexander Brazón en la Consola, a Peter Carrión, a Rafaela Romero y muchísimos besitos de, de coco con piña de esta servidora bemar Jiménez. Chao, chao.
4: ¿Cómo es que yo puedo ser teu? Quiero mudar o no Teu corpo es tan perfeito. Por favor, me disculpa. desculpa. No aguento con teu jeito. Tens un estilo de otro mundo. Todos homens quieren te ver. Y e a a tu voz por apenas un um segundo. Ya basta para estar feliz. É muy raro me cruzar. Contigo, no aguento. Tu me fico na tua esquina sobra teu jeito jeito me Você me fascina Eu ando pelas só para te encontrar esse teu me tira o sono Porque eu sou bom apenas um -hmm. minuto só para ti Me percebe, me percebe Que eu te quero Você já leu, já leu. Tás na casa, te girl Esse teu jeito te, Me, me quila, menina Você me fascina, me fascina. Me Eu ando pelas duas, duas Só pra te encontrar Esse teu look, look Me look. tira o sono Por ti eu sou bono Apenas um minuto Só pra te olhar